0: В эфире «Познер», гость программы Рената Литвинова, режиссер, сценарист, актриса. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Троицкая.
0: Как вам погода сегодня?
1: Ну да, такая одновременно все стихии. Тяжеловато.
0: Да, скажите, они не депрессивные, нет?
1: Нет, кстати, я не завишу от погоды.
0: Нет? Не-а. Совсем нет? Нет. Здорово. Многие зависят. Ну, хорошо. Mm-hmm. Как-то вы сказали такое, что давать интервью mm-hmm. – тяжелая необходимость и что это почти бессмысленно.
1: Ну да, если я тебя за что-то осуждаю, то, конечно, за эти иногда я интервью.
0: Но к вам-то это же... Ну ладно, почему бессмысленно-то?
1: Нет, но есть всегда какая-то мотивация. Все равно же ты приходишь там ради какого-то дела. Вот я пришла там, и у меня вышел в прокат фильм. Это же вот все-таки... Надо ему помогать как-то в прокате. А так, конечно, бессмысленно мотаться, я считаю, что не стоит.
0: Вообще, фильм действительно вышел в прокат, я его посмотрел.
1: Спасибо вам большое. Поддержали нас (свист) рублем, что называется.
0: Да, вы э, режиссер фильма, вы сценарист фильма, вы (свист) играете главную роль. Так что, может, действительно, это ваша картина, так сказать. Вот Насколько это может быть картина одного человека, это ваша картина. Ну
1: Еще у меня был соратник Зимфира, она тоже со мной разделила все все трудности. Я отвечала за все, что видно, а она за все, что слышно.
0: Ага, ну правильно. Так вот, у меня такой вопрос. Значит, вы в этом фильме играете медсестру, которая называется... Ну, Медработник,
1: да. Медработник,
0: да, Таня Неубивка, которая на самом деле является смертью.
1: Ну, у меня сначала такая она была охотница за красивыми душами. Все равно такое внеземное существо, если обратиться в каким-то древним мифом той же Греции. И ведь они же страстно верили, что эти боги существуют. А мне кажется, что существуют все-таки какие-то ну, какие-то силы, которые досматривают. И даже не случайно вот такие древние учения о том, что все-таки душу кто-то сопровождает. или же масса каких-то примет. Если там, перед, перед смертью кто-то снится, и у каждого народа какая-то своя смерть. А не была... Там он себе представлял женщину в красной комбинации. То есть каждый может себе навоображать, и это, кстати, сбудется.
0: Да вообще, тема смерти вас занимает?
1: Ну а как она может не занимать? Она же она же приходит к каждому человеку. Я все время говорю, все мы будущие мертвые. И в данном случае я как-то так не разделяю тему смерти, тему жизни. Это же все очень близко. Это же, как сказать, мы все обречены потом изучить эту тему поближе.
0: Вот вы как-то сказали так, что вы смерти не боитесь, вы боитесь бессмертия. Вот это как понимать?
1: Ну, это красиво. Вы в самом деле, вы первых не
0: боитесь.
1: Вот представляете, я пришла к такому, как сказать, состоянию, потому что ты же в течение жизни, как дети, они же думают, что они бессмертные. Они же не думают, что они когда-то умрут. И мне кажется, это самое верное отношение к этому. Думать, что ты бессмертен. Но, вы же, но вы же атеист. Я да. То есть вы думаете, что...
0: Я, я абсолютно Но точно знаю,
1: есть что есть... Что... Я
0: знаю, что есть смерть. Я все-таки биолог К тому же, да? Да. Я ее не боюсь. Но я понимаю, что это конец для меня. А душа? Да у меня нет никакой души, ни у кого нет. На мой взгляд. Но это не важно, я никому не хочу... Нет, нет, я уважаю... Как ты уважаешь
1: чувство верующих, я уважаю чувство неверующих.
0: Ну вот очень хорошо. Но на самом деле... Вот это вот была просто красивая фраза, что вы боитесь смерти.
1: Мне кажется, что да, я ее, конечно. Просто а мне иногда нравится со, с, соединять слова, и иногда они... Просто красивая фраза.
0: Смерть это, ну, то, куда мы все идем, и чем все кончается, по крайней мере, на Земле, насколько нам известно. Ну,
1: да, это так, такое слово есть, которое да. мы называем вот туда переход.
0: Если есть переход, то так, а если нет, то все равно так. Ну и смотрите, до этого, ну почти у всех, не у всех, но почти у всех наступает старость. Некоторые умирают молодыми, но все-таки чаще старость. Вот как вы к старости относитесь?
1: Ой, ну плохо я к ней отношусь, конечно, да. Несправедливый этот процесс, я считаю, потому что внутри то мы не стареем. Для мужчин я еще туда-сюда соглашусь. А женщине, конечно, все это драматично. Это надо как-то принять и идти по этому процессу. Но ты же просто дрехлеешь, ты становишься усталым, но в тебе горят те же страсти. Конечно, несправедливо, твоя оболочка стареет, проклятая. Так что, в общем...
0: Ну, а разве жизнь справедлива?
1: Нет, несправедлива. Это мы, конечно, пытаемся в искусстве восстановить баланс, но в мире, конечно, идет приумножение зла, и работает этот закон как-то страшно и неотвратимо. И наоборот меня удивляет, что существуют еще люди добрые, порядочные. Вот это конечно, вызывает, конечно, конечно, скорее удивление, чем, чем это норма.
0: А... Меня, я очень, естественно, много почитал о том, что вы говорите, что о вас пишут. Ну, да. ну потом все-таки мы сами знакомы, хоть и поверхностно, но довольно давно. Да. Так вот, меня поразили некоторые ваши слова. Вот послушайте. Угу. Мне совсем не нравятся женские реакции, говорите вы. Угу. Я не люблю, когда женщины плачут, интригуют, сплетничают. Меня это как-то ломает.
1: На работе, на работе.
0: И мне это непонятно.
1: Непонятно. Его. Я это вообще ненавижу. Вместо того, чтобы работать, они разламывают этот процесс. Что такое женский коллектив? Вот когда она вдруг берет и манипулирует вот этим рыданием поперек всего процесса, огромная тетка бежит и рыдает. А она должна работать. И... Это, короче, шантаж.
0: С вами такого не бывает?
1: Нет, я не люблю это.
0: А... Потом вы говорите так. Вы, да. ну, о мужчинах вы тоже не в большом восторге. Вы говорите, мужчины, во, Мужчинам вообще просто. У них нет семьи, детей, они более безответственные, а женщины все навешивают и навешивают на себя. Мне кажется, что сейчас матриархат и мужчины это слабый пол. Им все тяжелее и тяжелее они женщины. И женщины сейчас и интереснее. Um,
1: ну согласитесь со мной, что в принципе это совпадает с правдой.
0: Я только должен один вопрос задать. Но ваше поколение
1: всего... еще там мужское, а дальше тут народ. Нарождается... Вы говорите,
0: это применительно к России mm-hmm. или применительно вообще?
1: Ну, конечно, я Россию знаю больше. А там-то я так не, не могу глубоко исследовать эти процессы.
0: Помните, была целая шумиха много-много лет тому назад в газетах ⁇ Берегите мужчин ⁇ Помните, нет такого говора? Это было в Советском Союзе. Не помните, нет? Господи. Да, да.
1: Ну, кстати, а что, у нас демографический э, перекос. Женщин же не хватает, мужчин не хватает. Не И уж тоже бедная женщина охотится на любых завалящих. Ну, короче говоря, мало мужчин не хватает. Дамам э, там 60, по-моему, процентов женщин. Но не хватает, хватает
0: мужчин, очевидно, в вашем понимании того, что есть мужчина. Я вообще что есть мужчина? Ваше понимание. Демография Бог. Не, даже численном... А вот если говорить о качественном.
1: Качество тоже упало, желает лучшего. Сейчас очень сильно стираются вот эти границы между мужским и женским. Сейчас же мужчина уже берут на себя женские функции, а женщина-мужские стирается все, даже, даже в одежде. Есть женщина, которая ни разу в жизни не одевает ни одну юбку. Ну, короче говоря, в этом смысле. Мужское и женское все объединяется в одно целое. Так же, как и весь мир.
0: И тогда нет ни мужского, ни женского получается. В конце
1: концов, видите, соединяется какое-то некое существо. Я, конечно, с этим не согласна, но это так.
0: Вот... Вообще, я не знаю, вы мне должны попытаться объяснить свой взгляд, потому что, вот, вы, например, говорите так, я не люблю мужчин, я не люблю женщин. Я
1: не говорю так. Это, между прочим,
0: это написала
1: для героини из а, Моавеллы, Кира Муратовой. Э- то есть это
0: вам приписывает, но это не, да, это не ваша точка то, то зрения. Это это
1: маньячка, которая убивала женщин, которые отказывались от своих детей. Да. И когда у нее спрашивали концепцию жизни, она говорит, я не люблю Детей я не люблю этих. Животных. Мне не нравятся люди. Да, я не этой люблю планете мужчин. я бы поставила ноль. Но это говорит героиня убийца, это так... маньяк.
0: А вы так не думаете?
1: Нет, конечно, конечно.
0: А если бы надо было поставить оценку этой планете, вы бы какую поставили?
1: Ну все-таки повыше. Ну,
0: ну выше нуля это не трудно, отстройка единицу.
1: Как можно поставить планете оценку? А? Как можно планить оставить... Ну, я согласен да. с вами, да. Это же очень как-то...
0: Вообще, конечно, ваш внешний облик...
1: Да.
0: Ваш внешний облик.
1: Ну.
0: По крайней мере, публичный. Угу. А, совершенно, на мой взгляд, не похож на ваш внутренний. То есть, внешне...
1: Раскосяк такой, я согласна.
0: А, внешне а, вы а, оборожительная, красивые, изнеженная чуть-чуть. Чуть декадентская, покачивающаяся на высоких облуках, изящная и так далее.
1: Ну, мне так кажется красиво.
0: Красиво. А внутри вот что происходит. Я вас цитирую. Человечество, в конце концов, само себя погубит. Как это не печально. Я скорее трактую жизнь как один сплошной страх, которому надо идти навстречу и не избегать страданий. Я всегда говорю и держусь этой версии, что смысла у жизни нет. Его назначает каждый человек, назначает себе сам. И все равно ничего сделать нельзя. Все ухудшается, климат тоже, ну и конец света, ну и что? Я в этом живу. И об отчаянии вы говорите так. Оно так питательно. Я люблю поотчаяться, без остатка. Потому что если уж болеть, так болеть, а если отчаиваться, так без остатка. Ну, Какое, да, конечно, такое это... несоответствие между вот этой внешней... И вот что у вас внутри Вы очень печальный человек?
1: Нет, мне кажется, я очень позитивный человек. Ну как, иногда все-таки нужно же отдаваться каким-то страданиям. А вот вот все, конечно, там все вырвано, эти журналисты, конечно, собаки. Они все, понимаете, они берут из разных концов и настригают. Ну, на мир вы
0: смотрите как. Я
1: говорю, что нужно идти на испытания и не огибать их. Надо идти, если тебе предназначен какой-то телефонный разговор, какой-то страдательный момент, ты идешь на него. Я не хочу это огибать, это нельзя. А, и, а уж если мне нравится впасть в какое-то страдание и пострадать, мне кажется, что ну, все равно это как-то... Это для меня питательно, даже отрицательный момент. Мне нравится их превращать в плюс. Но видите, это все очень теория такая. Теоретический перспектива.
0: Пролетая над гинзоном Пукушки, да. сцена, где герой пытается Было наскоро мотю... вырвать унита... у... 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 uh, умывание, да. раковину, ему не удается.
1: И, и он уходит,
0: и они над ним похихикивают, и он говорит, по крайней мере, я попробую. Вот вы это имеете в виду, идти навстречу, все равно пытаться, даже если ничего не получится. Ну, неважно, это надо делать.
1: Ну, вот вы знаете, как это... Ты проезжаешь мимо какой-то аварии, и все говорят, не смотри, не смотри, не надо, и не выходят, и не... Ну, это я говорю очень теоретически. Так. Но я не пройду мимо, все-таки я... Если лежит человек, там, десять мимо него пройдут, я, конечно, я не пройду мимо. Но вот если говорить так, если какое-то испытание тебя ждет, все-таки я на него пойду. Вот так вот, Хм. в этом смысле. Уж если ты влюбился, то нельзя пропускать этот момент. Вы знаете, как говорят, нельзя.
0: Что? Нет, просто мне очень интересно, вы вот сказали, влюбился. Вот есть страсть, есть влюбленность, mm-hmm. есть любовь.
1: Ну вот некоторые не различают.
0: А вы различаете?
1: Мне кажется, когда приходит любовь, ты уже понимаешь, что все остальное было именно вот все эти мелкие подчувства.
0: Влюбленность это подчувство?
1: Ну, влюбленность – это такое, да, я бы сказала, живительное, питательное. Надо все время влюбляться в кого-то. Это так омолаживает, выносит какое-то тебе счастье, а можно,
0: можно любить человека и быть влюбленным Абсолютно. одновременно Абсолютно. в другого. Да.
1: Мне кажется, так надо. Обязательно. Обязательно кем-то очаровываться. Я не в смысле, как мне говорила одна подруга, очень смешно, она говорила, без проникновения. Ты же можешь очаровываться каким-то талантом. Не знаю, у меня такое постоянно. Я себе разрешаю сверкать глазами, да хоть в вашу сторону. Понимаете? То есть, мне кажется, что это это наоборот, для творческих людей, ну как, обязательно надо влюбляться.
0: Надо влюбляться. Влюбляться, да. И при этом можно спокойно любить другого человека. Да,
1: и быть верным, преданным другом. Сами понимаете.
0: Вы верите вообще в моногамию?
1: В моногамию? Ну, в принципе, я и такая есть. Мне кажется, что это какая-то бессмыслительница везде. Это выискивать себе что-то.
0: Ну, моногамию, вы же понимаете, это вот ты верен одному человеку да. в течение всей своей жизни. Да,
1: ну, мне даже... кажется, это и это сохраняет твою энергию.
0: Но вы же дважды были замужем, правильно?
1: Ну, вот эти были... Дважды замужем. То есть мы будем про личную жизнь?
0: Нет, я больше не буду. но ну, Просто вообще э, в вот, моногамность. Верю. М- Вер... Можно я вам скажу? Как... каждый
1: раз верила, честное слово. А вот так? Ну да. Ага. Смирялась. Тогда понятно. А потом, видите как.
0: Это другое дело. И
1: тоже, кстати, вот сначала смиряешься, а потом веришь, а потом думаешь, нет, не могу я так. Исселяешься куда-то. Хм. В другие территории.
0: Значит, вы сказали, что ладно, насчет старости понятно. Вообще, не кажется, что а, стареть не только вообще тяжелая вещь, но, может быть, в России еще более тяжелая, чем где-то? Это
1: вообще безобразие. Мне кажется, вот тут стареть, стареть в России вообще это какой-то кошмар. Потому что здесь все против стариков. Начиная от климата, когда вот ты, я не знаю, я вот думаю, а в чем ходить вот по этим гололедам? Ведь, ведь все время даже моя мама упала, и это же все уже превратилось в страдание и постоянную проблему с ногой, с рукой. Вот что, в шиповках, что ли, ходить? Я вот просто хочу цепляться за этот лед, который никто не откалывает. Здесь ужасный климат, здесь ужасные отношения к старикам, здесь совершенно ничтожные зарплаты, вот эти пенсии. А что придумал вот мэр? Помните, он все выдвигал эту версию, что нужно их всех в какой-то город? Всех стариков пожилых, пенсионеров. Я вот думаю, он же близок к пенсионерскому возрасту. Пусть он туда и селится, первый ну, даже безобразие. Как такое в голову зайти? Да, но
0: некоторые говорят, что это опять его неправильно процитировали собаки-журналисты. Собаки, это, да. Да, да, может быть и так. Я но все равно знаю.
1: какую-то ну, знаете, хорошо, зону, кроме, да, да, как это можно.
0: Да. А, действительно, во многих странах этот лед очищают и правильно кладут асфальт и так далее.
1: Чудовищно низкие пенсии. Как это возможно? Но это невозможно. Никто ими не интересуется. Нет никаких вот для них структур, для этих бедных пенсионеров. А сколько одиноких, и они никак не досмотрены. И нету вот этих вот общественных каких-то организаций, которые бы о них заботились. Это же кошмар. Вот, как, вот какая-то бабушка идет два сантиметра в час за, за, за молоком, и все кругом забыл. на нее ру, ругаются. Это же ужасно.
0: Помните, там песня была с такими словами, что молодым он... Везде у нас дорога старикам, везде у нас подсчет. Какой там
1: подсчет? А, а вот это вот якобы бесплатное медицинское обслуживание, обслуживание это же все фикция абсолютно. Это совершенно равнодушные врачи, которые тоже, может быть, на изна... ничтожную зарплату из последних сил, они не могут уже работать психотерапевтами, потому что и лекарства у них нет, а что они могут прописать человеку, только сочувствие оказать.
0: Ну, хорошо. Лучше не, быть, не стареть в России. Здесь
1: все против старости.
0: Ну, вот а детство. Ну, вы помните свое детство? Ну, вот счастливое вам вспоминается.
1: Ну, а я же была в Советском Союзе. Ну, и тем не менее. Я человек Советского Союза. Ну, нет, кстати, детство у меня было не очень счастливое. Потому что есть же такие проблемы там. Ну, какое-то детское одиночество у меня было. Но это уже лично моя, наверное, была проблема психологическая. Ну, школу была... как вы
0: вспоминаете?
1: А с отвращением.
0: С отвращением. С
1: отвращением. Простите, мне, мои эти, как одноклассники. Они там мне все время какое-то время, первые несколько лет, приглашали на эти сборы, ну, одноклассников. А я не хочу идти туда. А что там меня не, не, не тянет к ним? А потом я была такая, самая длинная в классе, меня обзывали Остан... Останкинской телебашней. Практически где мы сидим. <смех> где же я ходила? Я ходила только в музыкальную школу, потом на спорт. И была такая... Меня даже наш классный руководитель называла «Не трогайте, я ныне от мира сего». Он меня оставляла после уроков и, и учила меня выкручивать тряпку половую. А У вот нее да. было такая издевательство надо мной.
0: А каким спортом вы занимаетесь? А легкой атлетикой. Да ну ладно, каким да. видом? Ну как? Бег Бегали? Твоей. Да. Бегали?
1: Таланта у меня не было, признаюсь сразу. Ну мне, кстати, тренер меня, кажется держал тоже вот за какую-то мою позитивность.
0: За позитивность?
1: Да, я позитивно бегала.
0: Да. Ну хорошо, значит, как-то получается так, что куда ни кинь всюду клин. Детство? Старость?
1: Нет, нет, а вот когда я поступила во Вагиль, там наступило настоящее счастье. Я вдруг нашла каких-то там друзей. Вот именно что Люди, с которыми можно провести время Поговорить И я уже припала к этому великому кинематографу У нас в 9 часов Была первая пара И начиналось кино История кино И начиналось сначала там немое кино Русское, а потом зарубежное Все пропускали Потому что все же спят А я бегала смотрела в актовом зале На последнем этаже это сейчас в интернете все доступно. А тогда, чтобы посмотреть какие-то шедевры, мы ездили Кстати. В белые столбы. вот это вот. это Кстати, в интернете,
0: да. в интернете, даже если у вас большой компьютер с большим экраном, ну вот таким хотя бы, то вот вы смотрите картину вот на таком экране. А ведь человек, который сделал картину, ну, да. он сделал совсем для другого экрана. По-моему, мне кажется, что это некоторые профанация. Профанация, согласна. Ерунда, это
1: правильно. Надо смотреть на каком более-менее внушительном. Ну как он.
0: сделано было. Это все равно, что рассматривать живопись на почтовые марки. Абсолютно с вами согласна.
1: Но ну, видите, человечество даже это уже устраивает. Но есть и другие ценители. Я же тоже думала, что наша картина не будет там пользоваться. И Она же снималась вообще практически в стол. И вдруг я вижу, что люди на нее ходят. И даже полные залы, и даже на премьерах, вот куда я езжу по городам, там аншлаги.
0: Аншлаги прямо? Да, людям надо. Вот это, это очень интересно. И мы продолжим этот разговор после рекламы. Тут во время перерыва меня спросили, а почему, собственно, я сами не разговариваю и про кино. Угу. Ну, я сказал, что я еще поговорю немножко о кино. Да. Но пока что у меня есть вам другие некоторые вопросы. А, мы говорили о детстве. У вас и есть дочь. Да? Дочь, конечно. Несколько лет.
1: Сейчас у Е11, но а она я... все время себе добавляет. Я добавляю, она добавляет.
0: Где она учится?
1: Сейчас она у меня уже учится во Франции.
0: Во Франции? Почему?
1: Ну, попробую ли вот такой вот один год, чтобы она выучила язык.
0: А, только на один год? Ну, попробуем, да. Потому что вообще-то стало довольно модно среди людей, которые могут себе это позволить, посылать своих детей. Она
1: очень несчастна была в русской школе. И мне совершенно непонятное вот это обучение, которое сейчас в русских школах, вот это вот тестирование. Дети очень много и долго делают уроки, и это было буквально с первого класса. Какой-то ад, какие-то непонятные доклады, рефераты. И как будто у, у ребенка нет детства. То есть нет времени даже выйти, там погулять. И когда вот я ее отдала во французскую школу, она, ну да.
0: Париж, да.
1: да то, то совсем другое. У них как-то по-другому и каникулы сделаны, и у них совсем другая, другая система обучения. Какая-то человеческая. Хм. То есть, если говорить про нашу систему образования, то я, конечно, нахожусь в большом горе от этого. То, что сейчас происходит в школах. Это уже такая уже длинная, большая тема.
0: Да. А как вы относитесь к интернету?
1: Ну, в смысле, для детей? В том числе, мне кажется, конечно, он заменяет настоящую жизнь и отбирает твое время. Но это уже какая-то бы, такая часть реальности. Но вот я всегда была против, я очень лимитировала ребенка. И сама как-то, И меня нет в интернете, у меня нет ни... Ни, ни не нет, в фейсбуке, не, ни... Нет, это все какие-то поддельные. И Ренаж блогов вы никаких нет. не ведете? Нет, не веду. В принципе, слишком много это отнимает времени. Я понимаю, что это уже большой ресурс. Может быть, когда-то к этому можно прийти, когда будет больше времени. Но, конечно, это зажирает. Если ты даже садишься и туда на секундочку у тебя затягивает вся эта труба, и у тебя вылетает сразу несколько часов в твоей жизни. А потом там столько негатива. Такой начитаешься на себя.
0: Я хотел чуть-чуть с вами поговорить о политике, вернее, о вашем отношении к политике.
1: Политику я да. считаю самым низким жанром, который вообще существует в жизни. А политика – самыми наихудшими представителями человечества. И поэтому я вот никак не хочу туда тратить свою жизнь. Если уж меня совсем как там, советского бывшего советского человека вот, вот так вот прикрутит, когда мне, например, государство будет указывать, что писать, что делать в своих фильмах, тогда я буду советовать государству, что ему делать. И когда я сталкиваюсь с каким-то конкретным злом, я знаю, что это сделать. Но я не могу залезать на трибуну и советовать всему народу, что делать в борьбе со злом. Все-таки я не могу так низко пасть, скажем так. И потом в моем творчестве, сказать, ну, в своей работе у меня столько страданий, столько силы забирает моя работа, что, конечно, мне туда вот ответвляться на вот так вот вот на это, То, как, получается, что я эффективнее именно все-таки в своей работе, и через нее я буду выражать какую-то свою эту
0: политическую. То есть вы не безразличны к тому, что происходит вокруг. Не, не безразличны. Но,
1: например, мы связались с, хар- с арт-артнадзором, и мы взяли вот эти вот списки снесенных зданий, которые у меня там героиня хует и ищет. Прекрасные старинные здания, которых нет в нашем городе, или их крайне мало. И я просто была в ужасе, когда я взяла вот этот том буквально снесенных зданий по личному распоряжению мэра Лужкова, по личному распоряжению э, мэрии города, снесено, снесено какие-то палаты, какие-то особняки, все это куда-то приватизировано. Это какое-то о- огромное архитектурное преступление совершались в этом городе. Никто за это не понес никакой ответственности. И что мы видим взамен? Мы видим вот эти. Безобразные торговые дома, бетонные вот эти элитные жильё. Пустующее. Я, можно какие-то фильмы ужасов снимать, потому что там никто не живет. Там и так я выразила свой протест. И моя героиня ходит. И вот эти все в этом волшебном радио звучащие адреса, они совершенно подлинные.
0: Снес Скажите, он такой пожалуйста, он такой-то, дом.
1: Снес он такой-то дом.
0: Считаете ли вы, что государство должно, обязано эм, финансировать производство кинофильмов?
1: Ну, конечно, он должна поддерживать э, русскую кино, киноиндустрию, внести какие-то квоты, чтобы прокачики брали русские картины.
0: Это я сейчас говорю не о квотах. Я почему вас спрашиваю? Потому что если я, государство, так. поддерживаю вас, даю деньги, то разве я не имею права требовать от вас некоторого содержания, чтобы там чего-то не было, или наоборот, чтобы что-то было, ну, раз я плачу? А вы хотите от меня получать деньги, но делать то, что вы хотите делать? Это разве так бывает?
1: Во-первых, я не хочу получать. Если я хочу как-то высказываться совсем свободно, я, видите, сделала это на свои деньги, так. на крошечные какие-то. Ну, небольшие. есть продюсеры,
0: которые могут дать деньги. Это личности отдельные. Вот если я очень богатый человек, я не знаю, говорю, мне Рената, государство я...
1: пока никогда ничего не диктовало.
0: Но вы все-таки считаете... Я... Правили
1: оно диктовать?
0: Правильно ли оно давать... Вернее так, обязано ли оно давать деньги? Обязано. обязано.
1: Это надо поддерживать искусство. У нас совершенно оно находится в Аховом состоянии. Но при этом не
0: имеет права диктовать.
1: Ну, я не знаю. Все-таки... Что вот... А что оно может диктовать? Снять биографию... Я даже не знаю, что. Ну, оно может
0: посмотреть сценарий, и сказать, вы знаете... Вот это вот место, ну это мрачновато, но нельзя ли как-нибудь по-другому. Рената Муратовна. Ну, если
1: мне вот такое говорили, всякие редактора когда-то советские времена, это ну были вот. какие-то идиотские женщины. Ну, они
0: это делали, и более того, принимали или не принимали вашу картину и давали категорию, и от этого зависело, как вы получаете вот доход. Это было
1: да, это было, да.
0: Да. Это вам нравится? Нет. Мне нравится.
1: Но это я сразу вспоминаю те времена, вот. потому что я-то их помню, Конечно. а тебе там молодые не помнят, и же очень сильно поддерживают там всякие коммунистические веяния. Но они, они же не знают, что это было, какой это был кошмар, какая-то была тотальная несвобода.
0: Да, и все-таки вы не ответили на мой вопрос. Я должно ли государство? Вы говорите, да, должно а, давать не... деньги, поддерживать. Должно. Ладно, но не должно при этом вмешиваться. Вмешивается в ваш текст, в ваши съемки, не может от вас требовать. Ну, мне
1: кажется, даже быть, не, не должно быть мата, может быть. Я, даже не знаю. Но а как, я не знаю, как можно вносить цензуру. Это какой-то абсурд. Вот как в меня внести цензуру? Что, что я должна не, не делать?
0: Ну, просто тут высказывался примерно в этом, в этом роде нынешний министр культуры.
1: Он вот, знаете, что он сейчас, э, э, до меня донесли слухи, что нельзя эти сигареты нельзя? в кадре. Тогда я не знаю, тогда что, вычеркнуть всю мировую э, пневматограф? Это, мировой это Анищенко. Мы
0: путаем, вы путаете его с Анищенко. Я говорю о Министерстве культуры, который Анищенко. приблизительно, я не хочу сейчас его долго цитировать, но идея такая, Какая? что скоро, скоро мы даем деньги, то мы имеем право что-то за это требовать. Господи, но это же не его
1: деньги. Почему он так говорит? А? Это деньги же народа. Что же это такое? Это же налогоплательщики, правильно? Правильно. Какое он имеет право говорить от всех налогоплательщиков.
0: Я надеюсь, что, может быть, он даже слушает. Так возможно.
1: Ну да, а, поэтому, конечно, мы... не лети на последние инстанции ни разу. Ни разу. Я готова там, быть оппонентом в этом смысле, если будет затрагиваться мой текст с художественной точки зрения и будут принесены какие-то цензуры. цензуры. А...
0: Скоро говорим с вами о политике. Как-то вы сказали, что влюбленность во власть – это э, нормально. Что вы имели в виду?
1: Влюблённость во власть? Да.
0: Но где-то там я эту фразу увидел. Нет, нет. Власть притягательна, может быть, для кого-то. Или? Ну,
1: нет. Наверное, это с точки зрения, что когда человек обладает властью, вот женщины, наверное, на а, это вот ведутся. Это.
0: Ну, это известно. Ну, да. Вы вообще ходите на выборы? Вы голосуете сами?
1: Меня так осуждают, но я не ходила. Два раза уже не ходила.
0: Не ходили, потому что?
1: Потому что я три года назад пошла. И? Ужас. Все, что, за что я голосовала, все провалилось. Я считала, что это была неправда, потому что, потому что там был какой-то ноль, 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 ноль процентов. Я не поверила в эти выборы. Я подумала, что такое, я потратила свое время. Но ты же все какое-то вранье. И Я раз, разочаровалась в справедливости и перестала тратить на это свое время. Но, может быть, на следующий год пойду. А вы ходили?
0: Вы знаете, вообще в этой программе обычно я задаю вопросы. А ну ладно. Но для вас я сделаю исключение. Я считаю, что я обязан.
1: Ну вот видите, да. Я
0: считаю, что я обязан. Я хожу. Тут такая тема, Иногда конечно. с отвращением, но хожу. Так, я могу вам задать следующий вопрос. Да, давайте. Моя мама
1: ходит, но мне все там тоже.
0: Вы а, имеете награды. Множество наград, в том числе и государственные Вы заслуженный артист Российской Федерации.
1: я лауреат государственной премии.
0: Да. А когда мне премия. Миша
1: Ефремов позвонил, сказал, что нам дали, что мы лауреицы, да. и что нам надо идти в Кремль. Я-то думала, что меня разыгрывает. Я сказала, ну, в общем, я ему кое-что сказала, повесил трубку, а потом вдруг выяснила, что это правда.
0: Ну да, и как вам вот это? это вот для вас это важно? Денежно никак. Нет, потому нет, что нет, все
1: разделили нет, на всех.
0: Нет, я имею в виду не денежно. Я... А <с <с что это еще я, дает? Я, ну, я не знаю, чувство удовлетворения, которое очень главное советское чувство было.
1: У меня семь месяцев подряд шел монтаж с одним жутким монтажером, кретином совершенным. И он меня довел до такой степени, что где-то на седьмом месяце у него слетел весь мой монтаж. И, знаете, это было вот состояние, что я вот схватила какую-то вазу, я за ним гонялась. Я, я его, если мне попадало что под руку, я пыталась его как-то достать, он от меня бегал очень ловко. Я ему орала, я лауреат государственной премии, я тебя разрежу на куски, выброшу твое тело, и меня никто не засудит. Потому что он меня довел до такой степени. И вдруг у меня вот в этом тексте, я впервые в жизни вспомнила, что я лауреат государственной премии. Я говорю, у мне ничего не сделает, и любой суд меня оправдает. Но это я уже кричала ему, когда меня держали.
0: А почему вы его раньше не выгнали? Что же вы ее держали в 7 Потому что месяца? он знал
1: материал, и меня уговаривали его оставить. Вот еще вот подожди, вот он сейчас он знает, где чего лежит. А потом он еще спрятал материал и мне шантажировал, когда я уже вот, вот дошла до такого рукоприкладства. Он мне говорит, выплатите мне еще одну зарплату, тогда я вам покажу другой материал. Но вот вы же любите страдать, вот вам и... Вот тогда-то я и вспомнила, что я лауреат государственной премии. Единственный раз за много лет.
0: Еще о кино. Вы говорите так, кино для меня – шаманизм. Я считаю, что цель кино – показать свою личную версию этой жизни. Сны, а не какую-то бытовуху, потому что когда вы выйдете из кинотеатра, она и так шибанет вас по голове. Как они переписывают все. Что дает зрителю, на ваш взгляд, ваша версия жизни?
1: Ну потому что никому не интересно смотреть то, что он может посмотреть из окна, или выйти там из метро, или с подъезда. Ну
0: какая ваша версия
1: А да, вот а моя версия посмотреть, как я вижу свой мир. Вот это подсмотреть какую-то чужую, чужую, какую-то прекрасную, прекрасный сон.
0: И вот когда люди ходят на вашу картину, вы говорите, что много народу пошло, что даже аншлаги, это поэтому?
1: Да, людям все-таки нужны и такие картины, все-таки не только, которые финансирует э, наш министр.
0: Ну, вот смотрите, вы довольно резко высказываетесь по поводу так называемых нормальных людей. Вы говорите, это вообще... Почему
1: нет-нет, я просто говорю, что э, э, искусство, наверное, не убежище нормальных, слишком много нормальных.
0: Вы Конечно. сноб вообще, как вы считаете?
1: Ну, в хорошем смысле. А что такое СНОП в хорошем назовите ну, потому что... А что в вашем смысле СНОП? А
0: Опять вы меня, меня спрашиваете.
1: Ну, простите, просто, может быть, мы по-разному это трактуем, может слово. Может быть,
0: и нет, поэтому я вас спрашиваю. Я же не, я без, пока что без оттенка эм, отношения. Просто спрашиваю, вот вы, если вас спросить, вы сноб, Рената, вы что мне скажете? В хорошем смысле да, правильно? Ну, может быть, да. А что это такое тогда, чуть-чуть и раскрыть?
1: Ну, что такое СНОП? Он же вот выбирает что самое яркое, самое лучшее.
0: не имеет мы... туда при...
1: какое-то пристрастие. Вот как его... то... Кстати, Хорошо, как-то в я понятениям. был на,
0: на, на кинотавре. Так. И ну, смотрели разные фильмы, после чего где-то там ужинали Я не буду называть фамилии человека Но я сказал, что мне этот фильм совсем не понравился так. И фильм этот человек на меня посмотрел с некоторой печалью И сказал, ну, Владимир Владимир, что это кино не для всех Понимаете? Ну угу. есть же кино не для всех, вы согласны с этим?
1: Ну, есть, не открывается файлы для них Ну, что попроще
0: вы да. делаете кино не для всех, как вы думаете?
1: Ну, вы понимаете, что вот я же не могу рассчитать для всех, не для всех. Я сначала его для себя делаю. А если оно кому-то еще нравится, это уже огромное дополнительное счастье. Нельзя просчитать. Ой. Я знаю, что я вот в этой сижу своей нише. Камерного артхауза. И я согласна с этой нишей. То есть меня это вполне устраивает. Делать свое кино за такие крошечные деньги. Я говорю не о
0: вас, я говорю сейчас о тех, которые смотрят.
1: Конечно, это не не мейнстрим. Вы не
0: согласны, что каждый художник, если он пишет книгу, если он пишет картину, если он делает фильм, он это делает не для себя только. Он же хочет, чтобы другие это читали, это увидели. Правда же? Вы же делаете кино не только, чтобы дома самой его смотреть.
1: Вот представьте себе, я делала эту картину совершенно... Не надеюсь, что ее еще кто-то увидит. Но
0: вы бы хотели, чтобы ее увидели. Надежда и желание – это разные я вещи. Я
1: вообще в огромном счастье пребываю, что вот вдруг она имеет такой отзвук. Но я вообще на него не рассчитывала. Я поражена вообще самим фактом, что эта картина из точки А добралась до экранов. Вы понимаете, что это вообще нонсенс. Это невозможно. Два года мы снимали ее на фотоаппарат какой-то там сборной съемочной группой.
0: Эта картина, давайте мы ее назовем, потому что не все знают.
1: Последняя сказка. Риты. Последняя да. сказка
0: Риты. Да. И,
1: конечно, ничто не предвещало, это все было без всяких гарантий, что ее вообще возьмут. То есть это, конечно, абсолютный артхаус, который обычно никогда не добирается до кинотеатра. Я не знаю, вот там несколько моих замечательных там, режиссеров, которые делали какие-то маленькие картины, один кинотеатр прокатывает ее. Две недели, и она баха исчезает. Это еще, еще, еще счастье. То есть на самом деле это только уделки на фестивале.
0: Вот Когда написал какой-то критик по поводу вот, последней сказки Риты, что массовому зрителю с Литвиновой не по пути. Это для вас скорее комплимент или вот как бы вы восприняли это? Это
1: фраза из сталинских времен. Понял. Это не по пути значит. Откуда он знает?
0: Ну как же, критики все знают, вы же знаете.
1: Да, вот такие они все-таки. Они, я никогда даже не имею права вот так вот писать про коллег и вообще про картины, потому что если бы они знали, как это тяжело делается.
0: Вы знаете историю, это я сейчас несколько коротких вопросов, хотя вопросы могут быть длиннее даже, чем ответы. Но не важно. Вы видели фильм Марафонец, который давно был сделан, там две главные роли. Дастин Хоффман. И, Оле, и сэр Лоренц Оливье.
1: Очень давно. Да, ну, было,
0: Оливье да. там за 60, а Хоффману еще нет 30. А в конце съемочного дня Хоффман всегда был выжат как лимон, но он играл по станиславу На
1: отмаш, да. Да,
0: да, да. Завитая а этот, это. нет. И тогда как-то он сказал Лоренцу Оливье, он говорит, ну, как же получается, вы в два с половиной раза меня старше, а в конце дня вы как огурчик, а я как выжатый лимон. Почему? И тот Ах. на него посмотрел и сказал, скажите, а вы пробовали играть? Не пробовали вы с- сыграть. Да. Тогда. Так вот вы... Вы играете или вы играете? Вы по Станиславскому или вы по Оливье?
1: Вы знаете, я уже 8 лет играю в Амхате. Да. И мне кажется, я уже вот закончила эту школу-студию МХАТ. И я уже, мне кажется, да, способна и играть.
0: Просто играть.
1: И просто играть. Но иногда... Все-таки кино это такое, это же не театр. Это театр, это такое древнее искусство на дальний ряд. Когда нужно посылать голос, нужно громко кричать, чтобы себя услышали. Нужно быть как-то подоходчивее. Кино, это, конечно, слишком, это прям вблизи, это крупный план. И лучше не дотапливать, чем перетапливать. И лучше играть по-другому. То, что версия Хоффмана. Собственно,
0: версия Хоффмана. Да,
1: версия Хоффмана. И, кстати, время нас рассудило, потому что Оливье более-менее такой вот, как вот действительно мне ближе, конечно, Игра
0: Хоффмана. Ближе? Да. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что какой-то критик тоже сказал, что если бы вы были американкой, вы были бы Мадонной. Угу. Ну и как?
1: Мне кажется, она так глупо себя вела на последнем концерте. Мне не хотелось бы прийти в ее возрасте. Я ее глубоко уважаю, но вот видите, как бы вот в каком-то возрасте тоже людей покидает адекватность
0: а то что там возбудили судебные дела против нее в Санкт-Петербурге маразм
1: Маразм? да вообще какой-то маразм но мне не понравилось что я пришла на концерт и вместо этого я вижу когда она кричит всему залу вы со мною вы со мною вы со мною я хотела крикнуть да я не с тобою я хочу чтобы ты пела зачем мне это все
0: Вообще, как вы относитесь ко всей истории? Я... При этом
1: она пела, фальшивила, фальшивила. плохо. А Лучше вы были она подумала, на концерте, Я была на концерте, я хотела бы, чтобы она подумала о своем вокале. Хотя бы не фальшивила.
0: Кстати, в этой картине «Последняя сказка Риты» вы же вроде как поете. И это открываю, совершенно потрясающе. Я
1: открываю рот, открываю рот.
0: А, звучи, а... а
1: звучит, да, а звучит сам голос эфира Ну, представляете, если я еще начну петь, это же уже совсем
0: будет. Ну, кто его знает?
1: Кстати, как вы
0: относитесь к Чаплину? Я он имею в виду не все были Чаплин, а Чарли.
1: Он, он гений, абсолютный.
0: Ведь он и режиссер, и сценарист, и композитор. И, и композитор. Прелесть.
1: Я его обожаю. Он вообще очень скромный <laughs> мужчина. Во всех титрах сразу.
0: <laughs> ну, да.
1: И ничего, и нормально. Ну, гений же. Абсолютный. И... Не Но... И, кстати, совершенно сейчас это все равно свежо смотрится.
0: Точно. Да, это, это удивительно. Хотя это... кино устаревает вроде бы. Нет, гений а не
1: устаревает. Нет. Видите, время рассудило всех.
0: Да. А кто бы еще вот, из режиссеров, кого бы вы назвали гением, кроме Чаплина, который, на мой взгляд, вообще отдельный? Ну, вот
1: из ныне живущих,
0: конечно. Нет, нет, вообще гений. Пэдра Мадовар. Так, Альмадовар.
1: Конечно, там Билли Вайлер делал гениальные картины. У него были разные.
0: Да. А как Феллини?
1: Гений абсолютный. Такой добрый, такой светлый. Я его очень люблю. Вообще. Да ваш кажется, человек. Один из лучших режиссеров вообще в мире. Конечно. Я его обожаю
0: как ты даже не хочется задать вопрос, но я знаю, что потом мне скажете. Как вы не спросили? Как вы относитесь ко всей этой истории с Пусси
1: ну, Вот Я считаю, что нужно, конечно, этих дам выпустить. Осталось их две, да? Но я не могу это назвать искусством. Это настолько бездарно все это... И делайте вот... Вы то, что их вот так вот заперли, делают из них каких-то там... Этих борцов за, за свободу. Это же какой-то абсурд. И они уже себя там сопоставляют с такими людьми, как там Брудский, Слаженицын, напросто меня уже поражает. Их надо выпустить.
0: А мне кажется, что само государство их превратило в таких. Они же.
1: Вот это такая глупость. Абсолютная.
0: Mm.
1: Вы верующий человек? Ну вот я все время в поиске, ведь я в процессе. В
0: поиске. Угу. Mm.
1: Не могу сказать, что я прямо как-то выцерковлена, но я, да, я крестилась, мне было 16 лет, и я все время нахожусь в таком поиске. Но мне кажется, это же дозволительно.
0: Ну если вот закончить с этой темой пуширает. в частности, говорили многие, что они оскорбили чувства верующих. Ваши чувства они оскорбили?
1: Ну, если бы я там присутствовала, мне кажется, нет. Но просто такая глупость.
0: Глупость.
1: Абсолютная глупость.
0: А о вас многие писали и пишут, и в частности, хорошо вам известный Дмитрий Быков. Дима, да. Угу. Писал любопытную вещь, он прочитает. Она привела себе сумасшествие.
1: Угу.
0: Как врач прививает чуму для изучения симптомов.
1: Он же талантливый человек. Он может себе придумать всякие такие...
0: Это не не так? Вы, у вас нет такого ощущения?
1: Вот он, кстати, давно писал, когда он не едва
0: знал. Ну, он написал это в 2010 году. Угу. В 2010-м. Он же знал? Ну да. Да. Вот И э, э, он говорит, что это вот поражение вашего протеста против нынешнего общества, что вы таким образом показываете протест. Он говорит, вот, вот, а вот так, а мы вот так. Мы никогда не будем делать того, что некрасиво. А если нам предлагается жить некрасиво, мы умрем. Во времена, когда затаптывали слабых и безумных, а в 90-х это было нечего кривиться, мы демонстративно будем слабы и безумны. Этой слабостью и безумием мы вас покорим, и вы будете нам ножки целовать. Эта оценка не как, это оценка никак, это такая красивая... Да, у него такая версия, мне, мне очень любопытно. Видите, ну, у него такой
1: взгляд на меня.
0: Да, действительно. А, пожалуй, тогда м- перед Марселем Прустом я тогда вот что вам зачитаю, вы мне ответите, и тогда я вам задам эти вопросы. Вот когда вы говорите о вашей роли в последней сказке Ритты. Угу. Сказали так, это некое мифологическое существо в современных условиях, которое именно подделывается под человека, пытается общаться, выпивать в компаниях, но главная ее задача ⁇ собирать красивые души и соворождать их последний путь. Угу. Вот многие критики посчитали, что вот на самом деле эта героиня ⁇ это ваш альтер эго. Угу. Вот вы с этим согласны? Вот, в чем вы видите свою миссию, если так? Вот
1: смотрите, я вот просто сама долго думала, вот как ответить вот эти истоки. Да. Я же очень, ну, долго работала в этих домах престарелых, еще до Гика, и там в больницах. Я помню, я работала, меня поставили в приемное отделение дома престарелых, куда привозили там в, э, раз в четверг, у них был приемный день, только один раз в неделю в это отделение приходил врач, А все остальное время была я вот с этими бабушками. В основном привозили бабушку, потому что дедушки в нашей стране почти не доживают до преклонных лет. И понимаете, их привозили иногда в отчаянном совершенно физическом состоянии. И они у меня прямо умирали. Я звала врачей, никто не спускался. И вот я сидела рядом с ними, там, брала за руку. И там очень многие... Причем я была тогда еще совсем молодая... Мне, они говорили, как мне страшно, как мне страшно. Почти все бабушки очень боялись. Я помню, я вообще ничего об этом не зная, там, брала их за руку и все время говорила, это не страшно. Откуда я могла знать это? Я не знаю. Может быть, это оттуда. Я не знала, что им говорить. Может быть, это оттуда все тянется, что я вот именно хотела сыграть эту женщину, вот это существо, которое вам наобещает и исполнит, что это не страшно. И что дальше вас ждет прекрасное путешествие.
0: Марсель Пруст. Да. Какую черту вы больше всего не любите в себе? О, Боже.
1: Какую? Я вот не подготовилась к этому списку.
0: Так это не важно. <связь> У вас есть черта, которая вам не нравится? Как тут можно готовиться?
1: Не нравится?
0: Да, у себя. Может быть, вам все нравится. А может, вам ничего не нравится. Я не знаю.
1: С чем я хочу там побороться-то? Нет. Не знаете. Нет у меня такой черты. Нет
0: такой черты. А в других какая черта вам больше всего не нравится?
1: Не нравится в других.
0: Какая-нибудь есть такая черта?
1: Есть вы? вот эти семь смертных грехов, которые мне все не нравятся. Хорошо. И против них я борюсь. Вы знаете, это алчность. Тревоугодие, зависть Праздность
0: Гневливость Ну, И пухоть Какое качество вы более всего всего Цените в мужчине?
1: Ну все-таки Я вообще в людях ценю доброту
0: А в женщине?
1: А В женщине самое главное быть доброй
0: Когда и где вы были более всего счастливы? Вы можете вспомнить такой момент или место?
1: почему дома бываю счастлива, когда я в окружении
0: любимых? Вы можете назвать свою главную черту, которую вы считаете, вот это моя главная черта?
1: Не могу вообще Не себя можете. оценивать.
0: Хорошо. Да. О чем вы больше всего сожалеете? Мне кажется, это все впереди. Хорошо. А ваше внутреннее состояние нынешнее, какое оно? Ну, все-таки я очень, очень,
1: все равно я счастлива, я в благодарности пребываю.
0: Если бы дьявол предложил вам бессмертие, без каких-либо условий, приняли бы? Ну, нетушки. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?
1: Ну, вот видите, опять ничего я ему не скажу.
0: Хорошо.
1: Я наоборот в благодарности.
0: Это была Рената Литвинова. Сейчас будет реклама, а потом я завершу программу. Спасибо вам большое. Спасибо. Был такой антисоветский анекдот. КГБшники поймали Рабиновича, когда он расклеивал листовки. Ну, повязали его, повезли куда следует... И задают ему вопрос, слушайте, Абрам Семенович, что-то вы расклеиваете листовки, на которых ничего не написано. Он отвечает, а что там писать, когда и так все все знают. Вот я адресую этот анекдот представителю Следственного комитета Владимиру Маркину, который всем своим видом выражал недоумение по поводу того, что люди явно не верят официальной версии того, что произошло и происходит с Леонидом Развозжаевым. А я хочу спросить, а как они могут верить, когда уже лет 10 минимум, им старательно доказывают и показывают, что никакого правосудия в стране нет? Пример? Пожалуйста. Анне Шевенковой, сбившей в Иркутске двух женщин, одна из которых погибла, а другая стала на всю жизнь инвалидом, дали срок. Но отложили его, слушайте внимательно, на 12 лет, потому что у нее есть маленький ребенок. Кроме маленького ребенка, у нее есть высокопоставленная мама. А вот Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной, у них тоже есть маленькие дети, но нет высокопоставленных родственников. Вот им дали два года и никакой отсрочки не дали. И вообще, неужели вы думаете, что нарицательное выражение басманные правосудия возникло на пустом месте? Когда господин Маркин сказал, что он верит только фактам, и что сам, развожая, в собственной рукой написал 10 страниц признания, я вообще чуть не упал со стула. Ведь наверняка господин Маркин знает, что таких написанных от руки признаний в архивах КГБ, в частности, ну теперь не КГБ, сотни тысяч, если не миллионы. И известно, как были получены эти признания. И вообще, как он думает, если бы к нему применяли те методы, которые применялись тогда, он бы не написал, сколько надо страниц признаний? Я совершенно не к тому, что я считаю раздражая виновным или виновным. Я бы хотел, чтобы суд этим занимался, но такой суд, которому я, в частности, могу доверить. Вот, удачи вам и приятных сновидений.